0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается первое послание апостола Павла к Коринфянам. Глава 15, стихи с 1 по 11. Давайте послушаем.
0: «Сказую же вам, братья, благовествование, их вам...» «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифи, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьям в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов, и не называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию естьм то, что естьм И благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Мы проповедуем,
1: и так уверовавствуем. Только что прозвучавшем отрывке апостол Павел напоминает христианам города Каримф, что такое подлинная вера в Бога из чего должна начинаться правильная духовная жизнь. Поэтому и говорит он в начале послания: Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам. Итак, первое необходимо принять на веру те истины, которые содержатся в Евангелии: это слова о Христе и Его Спасительном подвиге, то есть жизни, смерти и воскресенье ради всякого человека. Это свидетельство того, что он дал Духа Божия своей церкви, и этот Дух действует в ней через святых людей. Однако одного признания того, что эти события произошли, недостаточно. Поэтому апостол указывает и на второе условие. Евангелие и те истины, которые оно нам предлагает, необходимо утвердить и удерживать в своей жизни, и лишь тогда оно будет ко спасению а вера человека не будет тщетной, то есть мертвой. Как же этого достичь? Ответ находим здесь же. Апостол говорит, «Я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». То есть действовал не я, а Бог. Павел добился того, что дела, которые он совершал, вершились не столько им самим, сколько Творцом, который действовал через него. Иными словами, Апостолу удалось организовать свою внутреннюю жизнь так, чтобы в его сердце было больше Бога, чем его самого. Его собственное «я» со своими желаниями и хотениями ушло на второй план. Поэтому благодать всецело владела апостолом и совершала через него поразительные вещи. Итак, формула духовной жизни, которая нам предлагается сегодня, довольно проста. Первый шаг, который необходимо сделать человеку, согласиться с евангельскими истинами. Второй – уничтожить свой эгоизм, ведь именно зацикленность на себе мешает нам жить согласно этим истинам в полноте и принять в свою душу дары Святого Духа, которые нам предлагает Христос. Даже посещая храмовые богослужения, участвуя в таинствах церкви, соблюдая скрупулезно традиции благочестия, мы нередко остаемся внутри пустыми, словно омертвевшими. А дело все в том, что в своих мыслях, чувствах, словах и поступках мы продолжаем руководствоваться непростыми евангельскими заповедями о милости, прощении и любви, а исключительно своим «хочу» и «я сам знаю как лучше», как лучше для меня и моих близких. Иными словами, мы сами лучше всех знаем, как эффективней, комфортней прожить эту жизнь и не потерять своего, избежать неприятностей и страданий и не лишиться удовольствий. Знаем, как своими силами держать ситуацию под контролем. И если эти мои знания вступают в конфликт с евангельскими принципами, тем хуже для этих принципов. Получается, что, называя себя христианами, мы нередко отодвигаем Бога на второй план. Не даем ему пространства для действия, потому что продолжаем играть роль первой скрипки. Нам кажется, что если мы сосредоточимся на исполнении евангельских заповедей, то есть начнем прощать, миловать, забывать о том, сколько мы дали в долг, отказываться от своего в пользу других, не зацикливаться на том, что же произойдет завтра, просто жить не ради себя и своего потомства, а в первую очередь ради тех, с кем нас сталкивает случай. Наша жизнь неизбежно потерпит крах. У нас же возникнет целая куча непреодолимых проблем, думаем мы. И если эту ситуацию просто отпустить, то есть предоставить эти проблемы решать Богу, то он обязательно все испортит. А потому, хоть мы и произносим «каждое утро да будет воля твоя», нас эта воля не особо интересует. Ведь вдруг эта воля нарушит наши планы. Это и есть эгоизм, который не дает нам продвинуться в духовной жизни дальше притвора храма. Он словно воздушный шарик, заполнил все пространство в нашей душе. Он-то и душит настоящую веру в зародыше. Подобную мертвую веру имеют бесы, о которых апостол Иаков говорит, что и они веруют в Бога и трепещут, но тем не менее остаются бесами. Они прекрасно знают, что Творец есть, но поскольку озабочены лишь собой, в их сердцах нет места для него, а потому их вера и знания не имеют никакого смысла. Поэтому апостол и призывает нас мужественно, бесстрашно, с доверием Творцу все свои силы сосредоточить на исполнении Евангелия бескорыстно служить окружающим нас людям, как родным и близким, так и случайным. Вслед за Христом Он призывает нас искать прежде всего Царство Небесного, поверить словам Спасителя, что все остальное, необходимое для жизни, приложится нам. Так наше эго будет постепенно сдуваться. Нашего горделивого «я» постепенно будет становиться все меньше и меньше. Его место все больше и больше будет занимать Бог, его благодать, которая направит нас на нашем пути. И лишь в той мере, в какой мы трудимся на этом поприще, мы становимся теми, кем и должны быть по замыслу нашего Небесного Отца.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ